0: Ein neuer Freitag, eine neue Folge, ein neues Thema, eine neue Geschichte. Der Blanke Schrott ist wieder auf Sendung, heute zum 258. Mal in Folge. Sie allesamt da draußen an den Empfangsgeräten sind hoffentlich gesund, putzmunter und guter Dinge. Und dann können wir auch gleich in Medias Race gehen. Ich freue mich heute ganz besonders, einen sehr außergewöhnlichen Gast begrüßen und damit auch unserem Publikum vorstellen zu dürfen. In unserem Studio und mir gegenüber sitzt der letzte Neffe einer unheimlich bekannten Person, deren Name nicht allen unbekannt sein dürfte. Und sollte. Gemeint ist Gottes Gegenspieler, der einzigartige Höllenfürst, auch Teufel oder Luzifer genannt. Eine Person des öffentlichen Lebens, die unheimlich polarisiert, die sehr mächtig ist, der man vieles nachsagt. Ein Typ, der die Öffentlichkeit eher scheut, keine Interviews gibt und ausschließlich im nebulösen, im verborgenen, im wahrsten Sinne des Wortes sein Unheil treibt. Wir wissen also leider nicht viel oder nur wenig über ihn. Die einzige Quelle ist äh, uns Menschen gegeben, die Bibel. Heute ändert sich das hoffentlich und wir werden etwas mehr über ihn erfahren. Es ist eine ganz große Ehre, ihn heute ganz exklusiv in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Friedemann Crispin, der letzte Neffe des Teufels. Schönen guten ich Tag. muss gleich mal vorne weg,
1: es tut mir leid, ich muss Ihnen noch ins Wort fallen. Es geht mir schon wieder so gegen den Strick, dass es hier nur um meinen Onkel geht. Sie haben doch mich eingeladen. Und jetzt wollen Sie nur Sachen über meinen Onkel erfahren. Das geht mir jedes Mal so. Ich freue mich. Ich werde zu Kerner eingeladen. Ich werde zu Lanz eingeladen. Und dann... Erstmal so, ja, hier, wie geht's? Und dann gleich die nächste Frage: Gleich, was ist, wie geht's ihrem Onkel? Was ist ihr, was ist los mit ihrem Onkel? Lange nicht gesehen, gibt's ihn überhaupt und so weiter und so fort.
0: Ja, also wir sind natürlich, wie gesagt, sie sind die einzige lebendige Kreatur, die uns jetzt irgendwie äh, ein, etwas über den Teufel aus erster
1: Hand erzählen kann.
0: Ja, aber Deswegen warum ich das tun? haben
1: wir sie eingeladen. Aber es ist doch völlig Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ihr PR-Manager hat mir gesagt, Ihr Booker hat mir gesagt, äh, nein, wir sind an Ihnen interessiert. Sie haben doch auch einen interessanten Werdegang. Sie waren noch mal in der Pflege tätig und so. Und jetzt? Ja, aber das ich habe extra dann, gefragt dann, dann, vorher. Es geht nicht nur um meinen Onkel, habe ich
0: gefragt. Dann haben wir uns da missverstanden. Also sie sind explizit wegen Ihrem Onkel eingeladen worden. Dann ist da etwas verkehrt gelaufen. Dafür möchte ich mich entschuldigen.
1: Das ist jetzt auch ein bisschen spät, oder nicht? Ist jetzt auch ein bisschen spät. Und es ist nicht hier, sie tun so, als wäre es ein Versehen. Aber es ist natürlich berechnend von ihnen genauso geplant worden. Ja, lass mal den erstmal einladen und dann natürlich schmieren, holen ich ums Maul, was weiß ich. Ja, jetzt bin ich schon mal Warum? hier. Ich will, will nur klar machen, ich werde mich natürlich ihren Fragen gerne, sehr gerne stellen. Ich bin ja auch kein Spielverderber mit mir. Ich äh, verstehe auch Spaß. Mit mir kann man es auch machen. Ich will jetzt hier nicht der Spielverderber sein. Aber ich möchte nur anmerken, dass es nicht okay ist, wie das gelaufen ist. Gut, das äh, bitte ich dann, wie gesagt, nochmal zu entschuldigen. So war
0: das nicht geplant. Hm. Aber um zur ersten Frage zu kommen, äh, Herr Crispin, die natürlich mhm. sehr spannend ist. Leben Sie denn eigentlich täglich mit dem Teufel zusammen?
1: Nein, das ist natürlich äh, nicht so. Denn ich bin ja, also ich bin zwar ähm, in der Firma meines Onkels beschäftigt, aber in einem ganz anderen Bereich. Na, also ich bin da so im Social-Media-Bereich äh, tätig beziehungsweise ähm, das ist ja so ein bisschen umgekehrt, weil wir sind ja viel damit beschäftigt, diese Legende, ne, das ist ja halt, wie Sie selber gesagt haben, erst sehr äh, zurückhaltend und zeigt sich bewusst natürlich nie, weil es soll ja die ganze Zeit genau, äh, ich glaube, das Team von Gott macht es das ähnlich, dass man ja nie wissen soll, gibt es ihn jetzt oder gibt es ihn nicht. Ne? Und da sind wir ganz viel dabei, Falschmeldungen zu streuen beziehungsweise Beweise, also Beweise, so Fotos, die dann veröffentlicht werden sollen und so, dass wir die dann äh, kaputt klagen oder beziehungsweise wir haben da unsere so Methoden, dass das nicht an die Öffentlichkeit gerät. Und diese
0: Firma, die, wie, wie muss man sich die vorstellen? Da kommt man dann rein und dann ähm, sieht man was. Da sitzen dann viele Leute an einem an Schreibtischen und, und, und planen dann die Arbeit des
1: Teufels oder wie funktioniert das da bei ihnen? Na, es ist also, es ist buchstäblich die Hölle, kann man sagen. Ne? Ja. ja, ne? Also wegen Teufel und so. Und man ja. muss sich das so vorstellen, das ist halt traditionell, aber auch moderne von SAP inspirierte moderne Unternehmensführung ein, einfach. Also diese, ja. diese, man kommt sozusagen rein und dann gibt es erstmal eine große Halle, wo, oder oh, sch schreibt gerade meine Katze, ich habe eine kleine Katze, entschuldigen, ähm, da kommt ist eine große Halle, wo erstmal die Neuankömmlinge, die zu uns äh, sortiert wurden, ähm, sich erstmal aufhalten und die kriegen für unendlich, also es fühlt sich alles unendlich an, eigentlich sind es so fünf bis sechs Stunden, aber wir haben da so unsere Tricks, dass sich wie eine Ewigkeit anfühlt und die kriegen da jedenfalls die Fingernägel rausgerissen. Okay. Erstmal so zum Ankommen. so. Ja. Ja, und das ist erstmal, also das setzt so, das soll auch, wenn Besucher jetzt kommen oder Geschäfts-, wir Geschäftstreffen haben oder so, soll das erstmal so etablieren, was da so los ist und so. Wie, worauf man sich, was einem blüht als nächstes.
0: Ja, und religionsgeschichtlich sehen wir den Teufel ja prototypisch für das Böse und äh, bilden es auch in vielen alten Hochkulturen äh, heraus. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, so na, das ist schon das kommt ja alles nicht von ungefähr. Ne? Das ist jetzt, also es ist wie, äh, wie man jetzt zum Beispiel denkt, irgendwie äh, Frauen werden das schwächere Geschlecht. Das ist jetzt nicht vom, vom Charakter oder so abhängig gemacht, sondern einfach von der, vom Körperbau, ne? von der Muskelverteilung. Es gibt mehr... Also deswegen sind ja auch Männer immer eine Bedrohung für Frauen, aber Frauen generell nicht eine Bedrohung für Männer. So, ne? Man sagt ja auch, ähm, die die größte Angst eines äh, Mannes ist es, ausgelacht zu werden. Die größte Angst einer Frau ist es, totgeschlagen zu werden. Und ähm, das sind zwar Klischees, die es heutzutage auch natürlich aufzubrechen gibt und differenzierter zu sehen gibt, aber nicht und desto trotz kommen die ja aus einem Verhältnis, was der Wahrheit entspricht. Frauen können nicht Auto fahren, zum Beispiel, genauso denken. Ne? Frau, am, Frau am Lenker, Schlenker, Schlenker sagt man, das ist einfach... ist Aber ja, das ist dann ist alles ein
0: so. Werk des Teufels, der diese Gesetze dann auch in die wahre Welt hinein implementiert oder wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert die Arbeit und geht dann von der Theorie in
1: die Praxis über in die echte Welt? Na, ich möchte noch mal kurz auf Ihre Frage zurückkommen. Die haben Sie, ja. Ja, Sie haben ja die Frage gestellt, wie es ist, für das Böse zu arbeiten. Ja, <lacht> Also ich will Ihnen hier nicht Ihren Job erklären, ne, aber vielleicht bleiben wir erstmal bei der Frage, oder? Ähm, und zwar ist es so, dass er ist einfach wirklich, er ist dafür geboren, er ist dafür geschaffen, er ist wie auch immer an diesen Job gekommen, weil er wirklich der böseste, dümmste, nicht dümmste, Entschuldigung, das hört er gar nicht gerade der böseste, fieseste, durchtriebenste äh, Wichser ist, den die Welt so zu bieten hat. ne? Und der ist halt auch wirklich der perfideste, der sich die schlimmsten Bestrafungen ausdenkt. für Finden Sie sich denn da wohl in dieser Firma? Sehr wohl, sehr wohl. Ja. Also man muss es auch wirklich trennen. ne? Deswegen, ich weiß, es fällt Ihnen und Ihrer, äh, äh, Zunft. Ihrer Zunft immer sehr schwer, weil ja. natürlich ja. gerne über einen Kamm geschoren wird und ich werde ja. quasi mit meinem Onkel gleichgesetzt. Aber mhm. ich bin ja nun wirklich mein eigener Herr, ja. ja, und auch in der Firma bin ich in der ganzen, ich habe mit den ganzen Bestrafungen und so nichts zu tun. Wie gesagt, ich bin im Social-Media-Bereich tätig und ähm, ja, da macht man einfach sein eigenes Ding und ich bin mein eigener Mensch. Ich mag, ich habe eine Katze, wie gesagt, ich koche gerne ja. und ich habe jetzt mit dem ganzen äh, Fingernägel rausreißen und was weiß ich, irgendwie Achillessehne durchschneiden äh, und so habe ich alles, mit diesen ganzen Methoden habe ich alles nichts zu tun. Ja.
0: Also vom bösen Dämon wissen wir ja, wir Menschen, dass er als Widerpart Gottes gedacht ist und doch seiner ja. Natur sehr nahe steht. Ähm, wie steht es eigentlich mit dem mit 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 der Konkurrenz zum, zum lieben Gott? Wie muss man sich da vorstellen? Wie wie äh, wie arbeitet der liebe Gott jetzt gegen den Teufel? Wie arbeitet der Teufel gegen den lieben Gott? Ist das vergleichbar mit Nike und Adidas oder kann man da andere Vergleich, äh, Vergleiche hinzuziehen?
1: Na, ich will jetzt nicht hier zu viel von den äh, Betriebsinterner verraten, aber ach, naja, was soll's. Ich meine, also bei Adidas und Nike ist es ja, <lacht> sagt man eigentlich Nike oder Nike? Das habe ich mich schon immer gefragt. Ich glaube Nike, ne? Oder Nike? Nike, weil, ach, was weiß ich. Jedenfalls ähm, ist es ja da so, die sind ja auf, äh, die sind ja direkte Konkurrenten auf dem Sneakermarkt zum Beispiel, ne? Oder auch diverse äh, Klamotten und so. Und da herrscht natürlich ein harter Kampf um die gleiche äh, Zielgruppe. Jetzt bei diesem hell-dunkel-Gott-Satan-Ding ist es ja ganz klar geregelt. Die streiten sich ja nicht um die Leute. Ne? Die Bösen, die kommen äh, in die Hölle und die Guten kommen zu Gott. Und natürlich ist es so, dieser Kampf, also es soll ja irgendwie schon so sein, dass die Bösen... Also, dass dieses Gut und Böse, die die Bedrohung Himmel oder Hölle stets im Raum steht. Also, die bösen Leute sollen natürlich extra böse sein, weil denen muss es scheißegal werden mit der Hölle. Die sagen, ja, ich will in die Hölle. Und die Guten, die noch eine Chance haben, sollen halt extra gut sein, damit sie dann in den Himmel kommen. Und dass, also dass jeder sich so ein bisschen, dadurch, dass es dieses Schwarz-Weiß als Wegmöglichkeit gibt, soll sich da jeder auch in seine Rolle ziemlich zügig einfinden, am besten schon so in der Kindheits. Phase, wo man ja auch sowieso diese Himmel-Hölle-Konzepte etabliert, meistens soll da schon relativ klar sein, wo es hingehen soll und man soll sich dann auch in diesen Lebensweg hineingeben. Man soll sich nicht, wenn man jetzt frommer Bibeltreuer Christ war, dann mit 40 dann auf einmal zum Seelenmörder oder so entwickeln. Das wäre halt ein bisschen ungünstig.
0: Ja, aber kann man dann die Bibel eigentlich als Ratgeber gegen
1: das Werk des Teufels ansehen? Naja, der Teufel profitiert ja von diesem Werk genauso, ne? Also der ja, das halt, ist nämlich das große Problem dabei, ja, dass der
0: Teufel ja eigentlich ohne seine Erwähnung nicht da wäre.
1: Genau, und das es geht ja Gott ganz genauso, ne? Und das geht alles, das müssen Sie äh, besonders wissen. Es gibt keine schlechte Presse, ne? Es gibt keine schlechte Publicity. Ja. Und ähm, also ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, Kann, fällt mir auch noch dazu ein, ne? Also es gibt einfach. Es, diese, diese, er lebt ja quasi von diesem Image, was er hat und es gibt glaube ich keinen Menschen, der seinem Image so gerecht werden kann wie er. Und das ist schon, muss, ist schon beeindruckend. Also das ist wirklich selten, weil sie wissen es ja selber, Sie als Podcast-Moderator, sie werden ganz oft gefragt, Ja, oder sie, es wird vorausgesetzt, wenn sie jetzt eine Frau mal zu Besuch haben, dass sie ein Goldkehlchen sind und da irgendwie sie mit den tollsten Sprüchen umgaren können und sie können jede Frau aus ihrer Unterhose rausplappern. In echt sieht es ja dann aber doch wahrscheinlich ganz schön anders aus. Ich habe ihre, ja ähm, hab ihren ihre Akte vorher gelesen, die liegt uns ja vor. Ja, und die nächste Sache ist ja
0: auch, dass der Teufel, so wie der liebe Herrgott, alles weiß über uns Menschen, oder?
1: Ja, es ist nicht ganz so, ne? also weil ähm, Gott ist ja in, in seiner äh, Tätigkeit als helles Licht, als gute Güte ist ja noch daran interessiert, äh, Leute auch wirklich umzustimmen und ähm, muss sich ein bisschen weiter reindenken in die Leute, um Wege zu finden, die vielleicht doch noch zu bekehren. Dem Teufel ist es egal. Der Teufel will halt, also der, der, es liegt ja auf dem, die Karten liegen ja auf dem Tisch. Weiß, der Teufel will ja jetzt weiß, nicht, der
0: nichts Gutes für den Menschen, oder? Der will ja doch schon den Menschen irgendwie manipulieren und ausnutzen. Wenigstens na ja, nach aber, Faust zum Beispiel die
1: Seele kaufen, oder? Ja, na klar, das aber macht er natürlich auch nicht selber. Da hat er natürlich seine äh, Vertreter, das ist ja auch ganz klar. Mhm. Ähm, funktioniert natürlich in der Literatur nicht so gut und so. Ähm. Ja klar, aber er muss halt nicht, ne, er muss sich jetzt nicht um jeden Einzelnen kümmern, sondern das, das mit der bösen Seite, das werden sie auch von Star Wars und den Jedi-Rittern her noch kennen, ähm, die böse die Seite, der macht, hat ihre ganz eigene Anziehung. Ne? Das Gute ja. ist immer ein bisschen mehr Anstrengung. Man muss, um gut zu sein, muss man sich, muss man vernünftig sein, muss man sich anstrengen, muss man sich immer und immer wieder jeden Tag. Äh, ähm, anstrengen, um, um wirklich gut zu sein. Aber um böse zu sein, muss man einfach nur loslassen. Man muss aufhören, sich zu verbessern. Man muss aufhören, irgendwas zu versuchen. Man muss aufhören, irgendwie über sich hinaus man zu Man muss werden. aber auch das Böse perfektionieren. Ja, man muss sich dem Bösen hingeben. Na klar, alles, was man macht, muss man, alles, worin man gut sein will, muss man halt viel machen, das ist klar. Aber es ist nicht so ein Kampf, böse zu werden. Man kann einfach eher, also so, so sich selber vernachlässigen und den Kampf gegen das Böse aufgeben. Das ist ja viel leichter, als den Kampf gegen das Böse aufzunehmen. Ja, und der Teufel ist ja... Da werden Sie mir ja sicherlich recht geben, denke
0: ich auch. Ja, ganz sicher. Und der Teufel ist ja auch eine unheimlich polarisierende Persönlichkeit, wie vorher schon erwähnt. Er kommt vor in der Psychoanalyse, in der Moralphilosophie. Er kommt vor in kulturgeschichtlicher Bedeutung, natürlich im Märchen, im Film und Fernsehen. Er kommt vor in Musik und Literatur, ja, im Theater, im Puppenspiel.
1: Woher kommt dieser ganze Trieb, sich so zu vermarkten? ja es ist so ein Selbstläufer geworden also man, man kann ihm erst auf jeden Fall ein Business Genie davon wollen wir gar nicht reden ne? er ist auf jeden Fall also ja. er hat die Idee gehabt halt ne? mit äh, seinem, mein, seinem damaligen ähm, Partner Gott zusammen die haben halt diesen Plan ausgeheckt ne? um so äh, halt den Markt so aufzuteilen aber ähm, man muss schon sagen, dass es ein großer Selbstläufer geworden ist. Natürlich die, die, die Grundlore, wie man sagt, also die, die, die Sage, die Basismythen, äh, die sind natürlich von ihm genau geplant. Aber seitdem funktioniert es eigentlich von sich ganz selber. Ne? Satanisten zum Beispiel sind ihnen Begriff. Die machen ja ihr eigenes Ding. Da muss der ja nicht hingehen. Der muss natürlich mal erscheinen, wenn die so ein Pentagramm auf dem Boden malen mit Kerzen und alles die ja. richtigen Sprüche sagen. Da muss der natürlich auch persönlich mal erscheinen. Macht er aber ehrlich gesagt auch nur...
0: Äh, das ist natürlich im Gegensatz zu Jesus, der nur einmal noch den Menschen wieder erscheint, soweit ich äh, richtig informiert bin, natürlich eine ganz andere Sache. Da ist der Teufel äh, eigentlich ein
1: bisschen mehr umtriebig, oder? Na, da kommt es auch darauf an, wen man fragt. Ne, man, Also es sind ja, viele Leute sehen ja Jesus zum Beispiel in ihrem Toast oder auch mal einen Kartoffelchip, ja. der aussieht wie Jesus. Ja, oder Bilder, nicht? Aber ja, aber also die,
0: die, die Religion sagt ja, er kommt dann irgendwann auf die Erde wieder zurück und äh, der Teufel macht es eigentlich öfter. Der ist eigentlich öfter unter den Leuten. Bei ja, den Leuten.
1: Leuten dabei ist auch, wenn ich, also macht ne, ich äh, will ja ihn gern ja gerne aufklären, ich will ihn nicht ins Wort fallen. Aber das Problem ist halt für, für Gott und das muss man auch wirklich anerkennen, das ist ja die Dreifaltigkeit, er hat ja drei Rollen auszuführen, ne? ja. den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
0: Aber auch das deutlich ist, mehr Angestellte auf der Erde, ne? muss man auch dazu sagen.
1: Ja, naja, aber also da wissen sie ja, was die da treiben, Da hat er auch nicht die Zeit, da immer darauf zu gucken.
0: Deswegen meine ich ja, dass der Teufel dann auch an dieser Stelle wahrscheinlich manipulativ dann auch mal in die katholische Kirche geht ja, aber und das sagt, nee mit so. den Jungs, da könnt ihr ruhig mal so ein bisschen, ist doch langweilig, ne? Die, das ergibt
1: äh, sich so, da muss er gar nicht viel verführen oder so, sondern es ist ja ganz klar, ne, wenn man halt äh, so und so viele äh, äh, Männer anstellt und dann alle mit äh, jungen Knaben in einen Raum sperrt, da werden natürlich ein gewisser Prozentsatz Wörter einfach ähm, zugreifen, sag ich mal. Ne? Und das ist jetzt nicht so, dass, der, äh, dass mein Onkel da zu jedem hingehen muss und hier, überlege doch mal und sieht der nicht schnüglich aus und so, sondern es ergibt sich halt einfach durch, dadurch, dass die Versuchung da ist. Ne? Also wenn, mhm. Versuchung ist jetzt nicht ein Konzept, was mein Onkel erfunden hat, sondern er hat es halt für sich in seine, in seine Marke mit einbezogen und es fun funktioniert sozusagen so Bauerfänger trickmäßig, äh, hat es ihm auf jeden Fall viel Klientel beschert. Aber es ist ja nicht, also er muss ja nicht um jede jeden Menschen, der auf der auf dem auf dem Zügenlein der Waage steht, muss er sich ja nicht persönlich kümmern. Wie oft treffen Sie denn Ihren Onkel eigentlich privat? So ganz Jetzt außerhalb ganz der Arbeitszeiten. Wir haben beide halt viel zu tun, ne? also wir sehen uns manchmal in Meetings, es gibt montags immer so ein, wo die Woche so geplant wird, so ein Meeting und so ein bisschen debrief von der letzten Woche, wie alles so gelaufen ist, Wochenende, äh, Sonntag ist ja immer frei und ähm, ja, da sehen also da sehen wir uns nicht wirklich, weil da sind ja hunderte Angestellte ne, in, so einem, in unserem großen Meetingraum da, 2B ähm, äh, ist es, glaube ich, und ähm, Privat habe ich ihn wirklich. Also man grüßt sich auf dem Flur, wenn man sich sieht, ne, aber man hat einfach nicht so viel zu tun miteinander, weil das, das Geschäft, das Tagesgeschäft erlaubt es gar nicht. Ne? Ich habe meine, meine Social-Media-Abteilung, wo ich ganz viele äh, Mitarbeiter unter mir habe. Und ich meine, er ist der Chef. Es ne? ist nicht so wie im Fernsehen manchmal, wo der Chef dann äh, nur die Füße auf dem Schreibtisch legt und die Zigarre raucht, sondern er hat ja wirklich trotzdem viel zu tun, auch wenn er sich nicht um jeden Sünder persönlich kümmern kann. Ja, und der Teufel äh, sieht er dann wirklich
0: so aus, wie er, in erstmal, also man hat jetzt schon einige Gestalten gesehen, ne? einige Versuche, den Teufel irgendwie ähm, optisch darzustellen als den Businessmann, der dann äh, irgendwie im Anzug daherkommt oder tatsächlich der rote Kerl mit den großen äh, Hörnern auf dem Kopf. Wie sieht er denn wirklich aus? Was denken Sie denn? Mal so gefragt. Ja, es ist natürlich schwierig sich vorzustellen, wie der Teufel ja, aber jetzt aussieht. Echt? Einfach
1: mal so frei von der Leber weg. Was würden Sie also da gibt es ja
0: tausende sagen? von Darstellungen, die man sich vorstellen aber jetzt kann. Einfach mal vorstellen. so frei von der
1: Leber weg. Einfach was man so als erstes im Kopf hat. Ja.
0: So wie man es so gelernt hat. So, Hufe, der, ich denken. der Pferdefuß so, ne? einer meistens. Der Pferdefuß, mh. der, der, der Zackenschwanz hier, der, der spitze Schwanz. Mhm. Äh, die Hörner auf dem Kopf, den Bart und, und, und so. Und so und rot halt, ne? Und mit einer Forke in der Hand. So mit so einem Spieß. So stellt man sich den vor, ja, denke ja. ich schon, oder? Ja, also ja, ich, ich, werde das, ich, werde dran,
1: so. ich werde das nicht aufklären. Ne? Ich, ähm, Ach so, Sie werden es nicht sagen, ja, wie er naja. aussieht. Also ich habe ein schon. Ich, ich habe, glaube ich schon viel zu viel gesagt, als dass ich jetzt so ein offizielles Ding noch raushauen werde. Ähm, aber zu. Ja, aber so viel, Sie müssen jetzt, sich doch so viel sei gesagt. Ja? Lassen Sie mich noch kurz zu Ende sprechen. Ja? So viel sei gesagt. Den Film, weiß nicht, ob Sie den kennen, Im Auftrag des Teufels, Devil's Advocate, mit äh, Al Pacino ja. und, ja, und äh, Keanu Reeves. Ja. Den Film fand er als einzigen von allen Filmen, die über ihn gemacht werden, wurden, den Film fand er richtig gut. Ja, ist auch schon ziemlich
0: alt. Er hat schon ziemlich viel über sich selbst gesehen und gelesen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, er liest natürlich, man kann ja alles lesen und gucken, ne? aber so die großen Sachen wie Lucifer zum Beispiel, diese Fernsehshow, mhm. äh, die jetzt un, unendlich viele Staffeln hat inzwischen, ist fürchterlich, kann man sich nicht
0: angucken. Aber profitiert er dann in irgendeiner anderen, also in einer materiellen Weise auch davon? Ja, oder sicher, ist er eigentlich, der Name ist
1: ja natürlich geschützt, ist ja klar. Das mhm. ist, wie wenn sie jetzt. Also, die halt Verträge und dann. Ja, na klar. ja, das ist ja alles ja. mit Blut unterschrieben, das ist ja. Also wie gesagt, ich meinte schon an, eingehend, äh, dass er ein tüchtiger Geschäftsmann ist, da äh, wird er sich jetzt keinen Rubel äh, unter dem Fingern wegrollen lassen. Ja,
0: also so wie Johann Wolfgang von Goethe schon in dem Faust sagte, der Teufel äh, über den Teufel der, der, des Menschentätigkeit kann allzu leicht erschlaffen, er liebt sich bald die unbedingte Ruhe. Darum gebe ich gern ihm den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Genau. Wie, wie, wie könnte man das in die heutige, in die heutige äh, Sprache übersetzen eigentlich? Ja, wie würden Sie das denn in die heutige Sprache übersetzen? Ja, also der Mensch ist wahrscheinlich äh, faul, würde ich denken, ja, dass es äh, dem Teufel schön gelegen kommt, dass der Mensch natürlich etwas faul ist, ja.
1: Ja, nein, auf jeden Fall.
0: Faulheit also ist. So würde ich jetzt das die Tätigkeit allzu leicht erschlaffen, ja. Äh, er liebt sich bald die unbedingte Ruhe, ja, also der Mensch ruht sich gerne aus, ist in, äh, wahrscheinlich also, wie gesagt, faul, ja. Äh, Darum gebe ich ihm den Gesellen zu. Was soll das heißen? Welchen Gesellen? Ist der Geselle da an dieser
1: Stelle schon der Teufel? Das ist die Frage. Das der reizt ja. und wirkt und muss als Teufel schaffen. Da müssen wir jetzt natürlich alle. Äh
0: als Teufel schaffen ist ja nicht der Teufel selbst. Nein. Da geht's ja auch ne, irgendwie...
1: Das ist ja ne, das, was ich vorhin schon meinte, er wird von vielen Vertretern, er kann ja nicht überall hingehen, wo da irgendwie in Buxtehude irgendwer ein Pentagramm an die Wand malt, sondern das natürlich erscheint dabei, äh, entweder wo viele Leute beteiligt sind, ne, bei so schwarzen Messen nennt man das, oder wenn halt äh, wohlhabende Leute, die auch viel Einfluss haben, sich in dem Gebiet interessieren, da geht er schon mal selber hin. Aber sonst sind es alles Vertreter in Masken und mit da, da gibt's es, naja, auch wieder ein bisschen, ist wieder ein bisschen in Richtung Betriebsgeheimnis.
0: ja das alte Zitat Martin die Musik Luther King ist, oder? Nee, nein, von Martin Luther selbst. Ach so. Die Musik ist die beste Gottesgabe und dem Satan sehr verhasst. Inwiefern stimmt das? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Stimmt gar nicht,
1: oder? Nee. und das ist nämlich, also das
0: ist halt so... Ein, Highway to Hell, wahrscheinlich einer der Lieblingssongs von... Ich mich. wollte sagen,
1: dass, äh, wenn Sie in die Geschichte der Musik gucken, nicht jetzt nur unbedingt äh, 19., 20., 21. Jahrhundert, werden Sie finden, dass alle Lieder, die über und unter Einfluss von ähm, meinem Onkel entstanden sind, objektiv besser sind. Ne? Also so eine Hymne können Sie sich ja gerne mal anhören, aber da grauseln sich ja die Ohren. Oder 200, ja, Christian Rock Paganini, ja. Ja. der der der, der Teufelsgeiger. Teufels ja. ja, war ein guter ja. guter Bekannter. Ja. Ähm, ja Erzählt er mir auch, wenn an den raren äh, äh, Familienzusammenkünften, zum Beispiel äh, Weihnachten und Ostern, erzählt er ganz viel von Paganini oft. Und äh, ja, genau, die Musik einfach. Ne? Also wie gesagt, hören Sie sich mal irgendwie so, so eine Hymne an oder die Christian Rock. Äh, Lieder dieser Welt, da, da kann ja keiner zuhören. Ne? Also musiktechnisch müssen wir sagen, haben wir, haben wir in unserem Lager schon die besten yeah. Stars vor Ort. Ozzy ne? Osbourne. Ja, natürlich. Ja. Ganz toller, ganz Judas toller Musik. Priced. Judas Priest. Auch Judas Priest. Genau, Priest. Wunderbar. Priest. wunderbar. Priced. Priest. Und aber auch nicht nur die, sondern also Rock'n'Roll an sich. Elvis zum Beispiel, ne? Also, sie glauben ja ich glaube nicht, dass Elvis äh, auf, die, auf die Gegenseite äh, gekommen ist, sondern der ist natürlich bei uns. Ist Alice ja klar. Cooper. Alice Cooper auch, ja. Ähm, Alice Weidel auch. Jack White. The White Stripes. White nee. äh, Snake. <lacht> ähm, ja, die, von
0: Wilhelm Busch kommt ja der alte Reim, oder besser gesagt, der alte Spruch. Böses Vibe soll man dem Teufel zum Geburtstag schenken.
1: Wann hat der Teufel eigentlich Geburtstag? Der Teufel hat, äh, wann er genau Geburtstag hat, weiß er selber nicht mehr, weil es ja halt ne, Millionen das Jahre war, ist ne? genau. Ähm, und das, also es gibt ja, es gibt ja unsere Zeitrechnung, ne, wie sich die Wissenschaftler das alles inzwischen erklärt haben, aber das ist ja nur eine Auslegungsmöglichkeit, ne? Also ich würde da auch wieder in die Multivers-Theorie gehen und also er hat Sachen erlebt, die sind buchstäblich nicht von dieser Welt, ne. Also bei, das war auch so ein bisschen Gottes Trick, dass er Geschenke bekommt, dass er sich halt als Jesus in Jesus aufgespalten hat und sich einen tatsächlichen Geburtstag, äh, besorgt hat, auf diese Weise nicht unkleber, ne? Also, dass er dann irgendwie dachte, ich, ich hätte gern einen Tag, wo alle mich feiern und so. Also, das, ja. das ist auch so, da wird schon so ein bisschen die Eitelkeit und so auch deutlich, weil also von meinem Onkel, da hören sie nie irgendwie, ja, ich brauche einen Tag, wo ich gefeiert werde oder so. Und äh, da werden sie zugeben, hat äh, jetzt in, in der Heiligen Dreifaltigkeit die Jesus-Komponente, der Sohn, äh, schon ganz schön viel an Feiertagen, was man so feiert. Ne? Da hat man frei und an dem Tag soll man irgendwie Gott äh, preisen und so. Also so diese Selbstbeweihräucherung, äh, die liegt uns fern auf jeden Fall. Aha, aha. Ähm, vielleicht noch eine
0: private Sache, die oh. vielleicht die Hini vielleicht entlocken kann.
1: Ähm, Na, ich weiß, ich sehen, wie, das müssen sie mal geschickt anstellen, wie, <lacht> diese Fragen. Ne? Ich esse mal hier noch so ein Schaumherz. Das ist ja wirklich eklig. Ja, Ganz interessant
0: ist da zum Beispiel der Spruch, in der Not frisst der Teufel fliegen. Woher kommt der?
1: Ist einfach, also manchmal denkt man ja, oder oft denkt man, und oft stimmt es auch, dass es so irgendwie, dass es das eine tolle Metapher für sonst was sein muss, ne? Und, ähm, was weiß ich, dass Shakespeare das mal geschrieben hat und deswegen sagen es alle und so. Da ist es aber wirklich, also, es äh, tut mir leid, dass da jetzt nichts Tolles liefern kann. Aber das ist einfach so, dass er, war jetzt nicht unbedingt in der Not, aber gab halt eine Phase, wo er Fliegen gern gegessen hat. Ne, also wie ich jetzt. Oder essen musste vielleicht auch? Nö, nö ist dann mehr so eine Auslegungssache im Nachhinein, sondern fand es einfach gut. ist. Ich zum Beispiel äh, habe so Phasen, wo ich zum Beispiel so Asia-Snacks esse. ja, Wo ich halt, weiß nicht, wochenlang nur Asia-Snacks esse. Und dann denke ich, äh, ja, jetzt ist dann gut, dann schmeckt es mir nicht mehr. Aber für die Zeit ist es halt super. Und das war mit Fliegen ist natürlich ein bisschen auffällig. Man wird jetzt kein Sprichwort erfinden über jemanden, der Asia-Snacks isst. Äh, aber das mit dem Fliegen war halt relativ auffällig. Und da wurde er so ein bisschen... Also es ist so auch wie so ein kleiner... Schäker-Scherz, so, ne? wenn man in die Seite knüpft und ha, jetzt frisst er wieder Fliegen, so, so in der Art das zu verstehen. Hat ja, sich anders ja. entwickelt, aber also hat sich anders dann äh, weiterentwickelt, aber so ist es entstanden.
0: Jetzt pardon für die Wortwahl, aber Scheiß der Teufel wirklich immer auf den größten Haufen?
1: Mm -mm. Es ist so ein bisschen, also natürlich ein unangenehmes Thema, ne? so die jetzt auch nicht zu, ist ja nicht meine Sache, darüber zu reden, aber es hat einfach mit der Körpergröße zu tun. Mein Onkel ist sehr groß, ne, also 2,10 Meter, zehn. das finde ich schon ziemlich groß, legt ja auch ganz viel Wert drauf. Und, äh, ich glaube, es ist mehr so ein Machtspielchen-Ding. ne? Das ist also eine Sache, die er so verbreitet hat. Er hat sich immer für den Größten halten. Früher waren die Leute ja auch viel kleiner, da hat es halt noch gestimmt. Ne? Früher war, Aha. wenn man jetzt irgendwie 10.000 Jahre zurückgeht und alle sind bloß irgendwie 1,40 groß und leben 30 Jahre, dann äh, ist es natürlich, kann man verstehen, wenn da so ein 2,10 Meter Mann kommt. ne? Aber heutzutage, ich meine, machen wir uns nichts vor. Da gibt es auf jeden Fall Basketballspieler en masse, die größer sind. ne? Also ist jetzt nicht mehr ganz so zeitgemäß. Aber es hat mal gestimmt. Es gab mal eine Zeit, wo es gestimmt hat.
0: Ja, wenn Gott Engel hat, was hat der Teufel? Dämonen, nennen wir die. Ah. Ich weiß nicht, ob sie... Die funktionieren dann eigentlich als Gegenpart zum Engel, oder?
1: Ja, es ist, so, ist nicht alles immer... Es gibt immer nicht, nicht so Gegenparts oder so. Mhm. Sondern also die haben nicht, erfüllen nicht die gleiche Funktion, sondern die sind mehr so... Ähm, soll man sagen, so Bereitsteller des Chaos. So, ne? Die sind einfach nur da, um Unruhe zu stiften in der Welt. die ähm, Das kann halt kann alles sein. Es kann ein kleiner Dämon sein, der äh, ihnen die Bremskabel durch, äh, die Bremsleitung durchknabbert und sie deswegen Unfall erleiden. Kann aber auch ein Riesendämon äh, sein, der in Form eines Wirbelsturms eine ganze äh, amerikanische Ostküste verwüstet oder so. Das ist jetzt so kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Das ist nicht wie so ein Engel, der da finde ich auch immer total ähm, einfallslos halt so, ne? so ein Typ mit einer Harfe, der da irgendwie mit langen Haaren und weißen Klamotten ne, auf die Erde kommt. Also ich auch da wieder, ne, wie bei der Musik, wir haben einfach coolere, ich finde unsere Brand ist irgendwie cooler einfach. ne Wir haben die cooleren Ideen, wir haben coolere Kostüme, wir haben coolere Arten, wie wir arbeiten, wie wir promoten und so. Ich, also wenn, ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, dass die helle Seite so beliebt ist, weil eigentlich sind wir schon ganz gut aufgestellt. so. Also Wenn ich nicht ich schon habe, da in der Firma hat, arbeiten würde, würde ich auf jeden Fall auch
0: dahin kommen. Aber Ihr Onkel hat ja wirklich und tatsächlich an ziemlich fragwürdigen äh, Aktivitäten in der Weltgeschichte teilgenommen. Tschernobyl äh, oder den Zweiten Weltkrieg oder äh, den, die Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy zum Beispiel oder... Ja, was sind, daran Fehl, was sind
1: daran Fehlschläge? Also na, ja, das, das Einzige, wie es besser hätte laufen können, wenn die ganze Welt vernichtet worden wäre in dem Krieg, dann wäre es natürlich so eine eindeutige, man kann sagen, okay, wir haben gewonnen. Aber ich meine, da sind sechs Millionen Juden alleine getötet worden. Also das ist schon, ne, man muss auch da wieder unbedingt, ganz wichtig, die Leistungen, meines Onkels abkoppeln von der von Adolf Hitler, weil das ist nicht gleichbedeutend, der macht das ja nicht selber. Der gibt halt so an bestimmten Lebenswegen, wie zum Beispiel, Sie wissen sicherlich bei Hitler, dass er sich auf der ähm, Kunstschule beworben hat, hätte einen ganz anderen Weg genommen. Hat denn Ihr Onkel
0: daran teilgenommen oder hat, ist Ihr Onkel daran schuld, dass Hitler nicht an der Kunstakademie
1: aufgenommen wurde? Er hat jedenfalls einen, also er kannte den, den Direktor von der Kunstschule und der hat. Den hat er beeinflusst. Na, naja, er hat einfach mit ihm geredet und hat gesagt: guck den ihn mal an, der Schnurrbart, das geht doch nicht. Außerdem, also, es ist, war nicht so eine schwierige äh, Überzeugungsleistung, weil Sie haben ja sicherlich auch die Bilder gesehen, er war jetzt nicht, war jetzt nicht Monet oder so,
0: ne? War jetzt nicht die größte Leuchte, ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel. Hitler mit dem Teufel vergleicht, dann wäre der Vergleich ja nach ihrer Aussage eigentlich nicht richtig. Nee, auf keinen Fall. Müsste man dann fragen, wo liegt der Unterschied zwischen Gott äh, zwischen zwischen Hitler und
1: dem Teufel? Ja, Hitler ist ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler, publiker Typ. Der hat ja keine... Ja, aber dann schon vom Bösen besessen, böse Dinge tat,
0: also ja, auch ja, irgendwo mit ihrem Brand oder besser gesagt mit ihrem Produkt dann doch
1: gearbeitet ja. hat, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Er hat mit dem Produkt gearbeitet. Er hat es auf jeden Fall am Anfang. Hat den Teufel aber nicht benannt. Nee, na, das ist ja aber, muss ja auch nicht sein. Na, also, was, was auch immer funktioniert, unser, unser Motto ist: Whatever works, kennen Sie ja vielleicht. Ähm, ja. Und, ähm, also, das. Wir haben nicht jetzt so eine Klausel, wo man irgendwie, das ist auch wieder bei, bei, den, bei der hellen Seite, das ist auch wieder so, man muss immer unbedingt sagen, ja Gott, ich habe Gott gefunden, Gott hat, durch Gott habe ich das. Wenn die beim Oscar irgendwie einen Oscar gewinnen, dann sagen die, ich danke Gott und so dieser ganze Schwachsinn, das ist völlig diese Selbstbeweihräucherung wieder, da sind wir wieder da angekommen, das, ist, das haben wir überhaupt nicht nötig. Unser unsere Brand funktioniert völlig von allein ohne dass wir selber sagen müssen, ey, guck mal, wie geil wir sind. Sie haben ja da nur auch zwei Hörnchen auf dem Kopf,
0: wenn Sie jetzt in der ja, echten Welt rum...
1: Ist, das ist aber nur das, die Arbeitskleidung, das gehört halt so dazu. Müssen alle tragen. Ja, aber
0: wenn Sie jetzt in, in, in der echten, in der Realität hier unterwegs sind, im Gegensatz zu Ihrem Onkel, der sich ja versteckt hält, wie äh, kaschieren Sie diese Er sich gar nicht versteckt, er ist ja
1: einfach auf Arbeit und redet mit keinem, das heißt aber nicht, dass er sich versteckt. Sondern der hat einfach andere Sachen zu tun, als sich an die Öffentlichkeit. Ein bisschen wie Bob Dylan. Naja, der tritt immerhin regelmäßig auf oder jetzt bald wieder, ne? Also das ist jetzt schon, der will ja auch im Rampenlicht stehen, aber er, er, er gibt keine Interviews und so. Da sind sie sich vielleicht ein bisschen ähnlich, das stimmt. Ja, auch gute Freunde übrigens. Aber, ähm, worum ging es davor nochmal? Es ging um die äh, Hörnchen. Meine Hörnchen, die ja, Serie ja, die, die ja, wenn, wenn, genau. ich in, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, lege ich die natürlich ab. Ich bin ja nicht. Verrückt. Ach, die sind nicht fest, die sind nicht Nein, Gucken Sie hier. Oh, die, ja, ist, stimmt. die sind so mit Magneten. Man muss sich da so, wenn man das gehört, alles das ist wie so eine Dienstmarke oder so. Man muss sich so Magneten unter die Haut implantieren lassen und da schnucken die dann so, docken die dann so an. Das gehört halt also dazu.
0: Interessant. Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit eigentlich außerhalb der Arbeit?
1: Ja, also ich hab, ich arbeite äh, 60 Stunden die Woche, ne, so viel Freizeit bleibt da nicht. Wir haben auch sonntags, wie gesagt, Arbeiter können also gern nochmal 20 Überstunden anfallen. Ansonsten habe ich ja schon erzählt, meine Katze ne, ist so, so wie so eine Art Hobby. Ich dressiere die auch so, dass die so ein Parcours da läuft und so. Da ist man dann am Wochenende, sonntags ist ja frei, sind wir dann oft auf dem Katzendressierplatz, wo die so alleine da durch so einen Tunnel läuft und so. Das äh, bereitet mir schon Freude und Freude. Ähm, ja, da hat man viel zu tun, auch so mit, mit der Fellpflege und äh, Arztbesuche und es ist, ist ja auch ein un unheimlicher Rattenschwanz, sage ich jetzt mal, um im Tierbereich zu bleiben, äh, so eine Fellnase da äh, gut zu betreuen. Ne? Wissen Sie ja vielleicht auch, Sie haben ja auch eine Katze, habe ich ja auch in Ihrer Akte gelesen. Ja, oder?
0: ich habe auch ein Fellpfötchen hier. Ähm, wenn, Sie jetzt, ja, ne? ja. Hm. Ja, wenn Sie jetzt mit einem ähm, Engel zusammentreffen, erkennen Sie den sofort oder, oder muss der sich erst irgendwie outen, dass
1: Sie Nö, man erkennt die dann. Das ist halt so, weiß nicht, wie... Sie arbeiten ja in der Pflege, ne? da werden sie ja auch so, werden sie wahrscheinlich, wenn sie auf eine andere Pflegekraft treffen, so eine gute Chance haben, das zu schätzen. so Von denen, man hat einfach so bestimmte ähm, Fachtermini, die man dann wieder erkennt und so. Also das ist einfach auch so eine Haltung, auch da, ich will mich nicht äh, immer wiederholen, aber dieses Selbstgerechte, ne? das merkt man immer gleich, wenn so einer mit stolz geschwellter Brust und ich bin hier der Gute und trage die Kunde des Herrn in die Welt und so, da weiß man ja schon Bescheid. Ja. also wenn
0: der Mensch ähm, das Zeitliche segnet und quasi ins Jenseits übergeht, mhm. ähm, wo an welcher Stelle entscheidet sich, ob der jetzt äh, dem Teufel gehört oder dem
1: lieben Gott? Das ist ja da schon alles schon längst entschieden.
0: Das ist, da gibt es da gibt's eine Statistik irgendwie, die sich über im Laufe des Lebens irgendwie, ähm, die da gefüllt wird im Laufe des Lebens, um schon vorm Ableben zu entscheiden, ja, wohin man geht. natürlich, natürlich. Diese Karma, diese Theorie von Karma oder von Gut und Böse?
1: Ja, Karma ist so ein bisschen, also da wird natürlich, also diese ganzen, wie gesagt, wir hängen das alles nicht so an die große Glocke und selbst auch da ausnahmsweise äh, macht auch Gott sich nicht äh, nackig, sag ich mal, und äh, erzählt jedem genau, wie alles funktioniert. Aber natürlich hat jeder seine Akte. Und äh, man, also Karma ist eine ganz gute Beschreibung. Ne? Alles Gute, was man tut, äh, kommt auf die guten Liste, und alles Böse, was man tut, kommt auf die Bösenliste und die wird halt immer so abgedatet, wie wenn sie ihr Handy haben, da wird auch oder ihr, ihr WhatsApp-Chat-Verlauf, der wird immer regelmäßig gebackupt und so ist es damit auch und ähm, genau, das halt, wenn, wenn das Ableben, wenn der Zeitpunkt des Ablebens da ist, ist schon alles längst entschieden. Das Problem ist, nur es gibt halt dieses Loophole, ich weiß nicht, ob sie das äh, davon wissen, wenn man noch auf dem Todesbett Gott als seinen einzigen, als seine einzige Rettung anerkennt, dann wird einem alles vergeben und vergessen und dann ist natürlich, also ist auch immer ein bisschen ärgerlich, weil man sich ja die ganze Arbeit macht. Da hängen tausend Leute dran, die da regelmäßig überwachen und diese Akten pflegen und so. Ähm genau, und dann ist halt die ganze Arbeit zunichte gemacht und das ist ein automatischer Pass in, in, in den Himmel. Ja, sehr interessant. Äh, wenn ähm der
0: die Seele dann in, in, in die Hölle geht. Wie muss man sich das vorstellen? Waren Sie schon mal da? Sind Sie öfter da? Sie kennen sie ich sich aus? Ich arbeite daraus? doch, da
1: habe ich, ja, hab ich ja, erzählt. Also das, wie gesagt, das ist alles so. Ach, das ist heißt tatsächlich Arbeitsplatz und Aufbewahrungsort der Seelen zusammen. Ja, na, ich habe ja vorhin erzählt, ne, es gibt es ist halt alles so äh, alter. Kleine Megacity. Kann man so sagen, sogar eine große, ne? Also eine, Mega, eine kleine Megacity ist ja auch ein bisschen, ne, dann kann man ja auch sagen, eine City oder so, ne? Also, also. eine Privatstadt im, im, im Neudeutschen, eine Privatstadt. Das ja, ist natürlich alles. Also, das ist, genau. Also die ist Höhle. die unter der Erde, wie, wie man so glaubt? Also sie ist in der Erde äh, von ihnen aus gesehen, aber es ist natürlich in so einer äh, in, einem, in, in einer alternativen Realität eingebettet. Ne? Also natürlich, man, 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 die Seele geht runter so, aber sie geht nicht in den tatsächlichen Boden der Erde, sondern sie geht halt in eine andere Astralebene über, die ja. dann diese Megaset In der Hölle ist.
0: kann man sich dann aber nicht mehr entscheiden, ob man nee. dem nee. doch... Nee. Da ist dann zu dann spät. Dann ist vorbei. Genau. Dann ist man für immer, dann muss man da... Wie geht es dann vor, wenn man das dann in der Hölle Point angekommen Point of No ist? Return, nennen wir das. Ne? Also da das ist ja nur die Seele in der Hölle. Was, wie, wie, wie geht man dann mit der Seele um?
1: Na, die Seele manifestiert sich als... Ähm, als der Zustand, der, der Lebensabschnitt, in dem der Mensch sich am meisten sieht. Na, also kennen Sie vielleicht auch, man hat so eine Grundpersönlichkeit und bei manchen, die 20 sind, merkt man, die sind so alte Seelen irgendwie. Die werden dann mit 60, werden die so in ihren Körper reinwachsen. Und weil die halt schon immer meckern und irgendwie, was weiß ich, aufschreiben, wenn einer auf der Straße einer falsch parkt und so. Und manche Leute sind auch mit 50 noch jung geblieben, wo man denkt, Alter, der ist ja genauso Knackt wie so ein äh, Zwölfjähriger oder so. Und in diesen geistigen Altern werden die dann in der Hölle wieder manifestiert. Und äh, genau, dann kommt es halt erstmal in diese Halle, das hatte ich ja schon erzählt. Ne? Unsere, also müssen sich das vorstellen, dass es so eine riesengroße äh, Einsaugpforte äh, gibt. Und da sind wir halt in dieser Halle, wo, wo man sich äh, für eine gefühlte Ewigkeit nur gefühlt. Damit äh, beschäftigt, dass einem die Fingernägel rausgerissen werden. Und ähm, rechts und links gehen unsere Büros ab. Und äh, dann der Fahrstuhl oben ist dieser große Planungsraum, von dem ich rede, wo wir uns dann äh, jeden Montag da äh, treffen. Sehr gute Donuts übrigens in der Hölle. Und äh, dann geht es weiter, wenn man da geradeaus an den Büros vorbeigeht, dann geht es weiter in den eigentlichen Teil der Hölle. Und der ist halt schwer zu beschreiben, weil der für jeden wirklich anders ist. Ne? Also genauso wie jeder Mensch in seiner eigenen äh, mhm. gefühlten Form äh, da erscheint, sich manifestiert, manifestiert sich mit ihm auch die individuelle Hölle. Die ist ja für jeden, bedeutet ja die Hölle was anderes. Ne? Also dieses Fingernägel äh, rausziehen ist so einfach so eine, eine Sache, wo man denkt, das wird, wird keinem so wirklich gefallen. Begrüßungsritual. Genau, dass man schon so merkt, okay. Hier, Hier so geht es so lang. Genau, das ist jetzt nichts, wo man überlegen darauf muss, irgendwie schon mal drauf rein. genau, wenn man jetzt sagt, irgendwie was weiß ich, einer wird also wenn man jetzt sagt, alle werden ausgepeitscht, dann gibt es natürlich da Leute, die das auch geil finden und so. Und das wollten ja. wir halt um, umgehen, haben das ewig alles geworkshopt, gebrainstormt und auch äh, mit mit Focus Group und so alles getestet. Und wir sind dabei angekommen, dass wirklich man sich darauf einigen kann, dass 99% Prozent aller Leute, dieses Fingernägel rausziehen, unangenehm finden.
0: Ja. Waren Sie denn auch schon mal im Himmel?
1: Ja, wir machen so Fortbildungen, wo wir da regelmäßig uns da immer so, es gibt so, wie so Austauschprogramme, wo man dann mhm. mal zu Seminaren dahin geht und manchmal kommen auch die von, von da kommen auch zu uns. Ja. Ja. Man muss, also es gehört für uns zur Philosophie <lacht> dazu, dass man einfach ähm, auch die Gegenseite kennen muss, um seinen Job richtig gut zu machen. Ne? Weil, also wie gesagt, das fühlt sich an wie so eine Rivalität, ist aber überhaupt nicht so. Wir arbeiten eigentlich Hand in Hand.
0: Und ist der Ihr Onkel dann äh, wenigstens ein Konsument äh, seiner seine eigenen Werke, wie zum Beispiel Alkohol und Drogen? Ja, natürlich. Der muss ja, das ist, wird ja alles so... Konsument seiner eigenen Produkte, viel eher gesagt.
1: Wir haben natürlich, ähm, obwohl Alkohol halt von äh, Mönchen erfunden wurde, ne, das ist, muss man auch nochmal, also so äh, äh, kultiviert wurde, ver ver verbessert wurde, ähm... Weil ab. der Teufel hat es dann auch schon recht schnell für sich äh,
0: erkannt und übernommen, dieses Geschäftsfeld und
1: hat jetzt, glaube ich, schon 90 Prozent der Anteile einfach, ja. an, am, am Weltmarkt, nicht. oder? Genau, funktioniert einfach. Also es funktioniert für ihn. Passt zur Brand, so hat er halt akquiriert, weil... Seiner
0: also klügsten Übernahme, oder? Fall. Also wenn man daran denkt, dass dann früher gab es dann so, oder heute gibt es ja auch noch diese, diesen Weinkelcher äh, in, während kirchlicher Zeremonien und dass das jetzt quasi eigentlich der Teufel dem Teufel gehört, ne? diese Weinkelcher. Marke da zum Beispiel ist schon äh, eine ziemlich kluge, ist ein ziemlich kluger Schachzug. Sehr
1: so klug, gewesen. genau. Ich, also sowieso das Klügste muss dazu sagen, das ist also schon finde ich, bin, stimme ich Ihnen für, vollkommen zu, das Klügste war, aber dass er äh, das geschafft hat, in die Bibel mit reinzukriegen, diese äh, das Paradies, die Paradiesgeschichte, ne? diese Erbsünde, dass halt äh, die, die, die Sündhaftigkeit der Beziehung zwischen Mann und Frau. Außer jetzt also ja. ne, was dann der der was dann Gott mit der Ehe so äh, wieder ein bisschen aufgehoben hat, dass wenn man verheiratet ist, dann ist alles gut und so. Aber also, diese also so Zuhörer,
0: ne, die Sünde ist ein religiös konnotierter Begriff, ne, Da geht es um den Zustand das von Gott getrennten Menschen und seine falsche
1: Lebensweise. ja. Genau, und also das ist einfach, eine, wie er das geschafft hat, eine, die, die natürlichste Sache der Welt, ja, nach Kacken und Essen, entschuldigen Sie meine Fikalsprache, ähm, aber es ist ja, ja nun mal so, ähm, also die, die, das Begierde, ne? Sexbedürfnis, äh, einfach die, der, 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 der Trieb nach Fortpflanzung, dass er das geschafft hat, dass das mit Sündhaftigkeit in Beziehung gebracht wird und auch oft dazu führt, dass die Leute, die das äh, ähm, so sehen und und äh, da also diesem Glauben auch aufliegen, dass sie sich dann eher noch für die dunkle Seite entscheiden.
0: Ja, der Teufel hat auch wirklich für die menschliche Natur sehr verlockende Angebote, ne, Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit, ja, mhm. die äh, Angebote, die wo man selten nein sagen kann, ja, ja und äh, seine Gefühle zügeln kann. Er ist schon ein kluger Stratege, ihr Onkel, oder? Ich hab's also schon da, mehrfach gesagt. Ja, wo der, gesagt, da, wo der liebe Gott sagt, Fall. hier habt ihr den freien Willen, ja? Da sagt er äh, sagt ihr Onkel, hier das gebe ich euch als Angebot,
1: dann macht doch lieber bei mir mit. Und das ist auch das, was halt das Geniale ist, wo er halt nicht immer jeden einzelnen betreuen muss, sondern er gibt einfach so gute Infrastrukturen, die einfach so, so, äh, wie so eine, wie so eine automatische Rolltreppe am, am Flughafen, diese Lauf, wie heißen die denn, diese automatischen Transportbänder, wo man sich so raufstellt, und dann in irgendeine Richtung gefahren wird, so funktionieren ja diese ganzen Substanzen zum Beispiel oder Verhaltensweisen, mhm. dass sie einfach einen direkt reinsortieren und man ist so, okay, jetzt bin ich anscheinend auf dem Weg in die Dunkelheit unterwegs und das ist auch okay, weil es fühlt sich gut an. Ja Und im Garten Eden, da äh, gab
0: es ja damals, wie Sie eben schon meinten, diese äh, berühmte Grenzüberschreitung, das Abbeißen des Apfels, äh, angepriesen von der Schlange. Äh, wo kann man diese Schlange bei Ihnen eigentlich finden? Gibt es die wirklich?
1: Naja, das ganze Ding, also da sind wir uns, glaube ich, hoffentlich eigentlich die, die ganze... Bibelsache und so, das ist natürlich alles kompletter Quark. Ne? Also, es ist halt nichts davon. Ich
0: habe geahnt. Ich habe es an einer bestimmten Stelle ah, okay, schon öfter okay. geahnt und habe gedacht: Mensch, hier passen doch links und rechts ein paar Sachen nicht zusammen, ob das alles der Wahrheit entspricht. Aber nee, dann, äh, haben da wir gehabt, ne? Können
1: Sie uns jetzt eines Besseren belehren? Ja, naja, ich meine, Menschen gibt es erst seit 6000 Jahren oder wie? Also, das. Glauben Sie tatsächlich, ja. dass Moses vom äh, Berg Genießarit oder wie er hieß? Ich weiß selber nicht, die ganz Quatsch da herabgetreten äh, ist und die zehn Gebote da mitgebracht hat? Also, ich bitte sie. Ist doch Quatsch. Ne? Es ist ein genialer Schachzug, ist. So wie, äh, wir haben sie haben's ja äh, auf der Erde in äh, letzter nicht zu ferner Vergangenheit mit L. Ron Hubbard und seinem Science-Fiction-Kram da gehört, ne? Äh, gehabt, dass da wirklich dann Leute auf den Zug aufspringen und so und so einem Wahnsinnigen da hinterherrennen. Also es war einfach nur das Glück, dass es damals keine Social Media, kein Fernsehen, kein gar nichts gab, dass es, man das einfach so machen konnte und die Leute hatten halt nicht die Fakten, die wussten nicht, ist die Erde flach oder rund. Und äh, haben da einfach alles geglaubt, quasi. Also da hatte ja keiner ein Fernrohr oder so und konnte gucken, dass das gar nicht stimmt.
0: Wenn man jetzt beim bei der christlichen Religion, beim lieben Herrgott, die AGBs quasi hat in Form der zehn Gebote, ja? mhm. wie muss man sich das beim Teufel vorstellen? Gibt es da auch ja, da eine vertraglich bindende, wenn man zum Beispiel seine Seele verkauft hat, dann ist man ja vertraglich gebunden an den Teufel. Ja, das ist, wie kommt man, das ist, das ist klar, ja. Hm. Ja, wie sehen da die AGBs eigentlich wirklich aus? Es ist so wie bei Faust beschrieben, dann, dann gehört die Seele dann auch wirklich dem Teufel.
1: Und es gibt keine AGBs, genau so ist es gedacht. Ne? Also wir wollen diese, wir wollen das alles so ein bisschen streamlinen, wir wollen weg von diesen ewigen Durchlesen irgendwelcher Verträge. Wie sie, also das ist ziemlich, wie man so im Film kennt, man kriegt so ein Blatt vorgelegt, wo einfach irgendwie nur draufsteht, ich überführe meine Seele an den Teufel und dann unterzeichnet man da, wo das X ist, mit Blut. Und das war's schon. Da gibt es keine, äh, keinen kleinen Druck, oder so. Ähm, es gibt in vielen Filmen einfach, um diese Narrative ein bisschen interessanter zu machen, gibt es immer noch einen Weg, wie man dann sagt, haha, jetzt hast du aber das gemacht und ich habe hier eigentlich im Vertrag und da steht das und jetzt gehört dir doch meine Seele nicht und der äh, Teufel sagt, naja, so ein Mist und so. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also es ist ganz klar, je weniger AGBs, desto weniger macht man sich auch angreifbar. Ne? Die Seele gehört dem Teufel und Schluss ist. Da gibt Ja, ist ja auch ein
0: bisschen streng von Gott gehalten, ne? wenn man dann so sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben oder du sollst den Namen Gottes nicht verunehren, äh. ne? du sollst den Tag des Herrn heiligen, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, ne? du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, du sollst nicht begehren deines Nächsten Guts, sind ja alles Sachen, wo man sich unheimlich
1: zusammenreißt. Das ist alles kompletter Quatsch, wir sagen das seit halt ja Tausenden ja Millionen sagen wir das ist das Konzept wird einfach auf Dauer nicht funktionieren weil es zu viel Stress ist ne? ich habe es ja vorhin schon gesagt das ist ähm, um in den Himmel zu kommen muss man sich super anstrengen muss man tausend Sachen machen die man eigentlich normal nicht machen würde sondern zu dem man sich zwingt und bei uns muss man einfach nur alle fünf gerade sein lassen und ich sag's mal, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ne? Und dann ja. äh, funktioniert das alles von alleine. Dann muss man sich jetzt nicht um irgendwelchen Formalien, Formalitäten kümmern.
0: Ja. Also Friedemann Crispin, der letzte Neffe des Teufels, da komme ich auch schon Stimmt zur letzten Frage. Stimmt übrigens auch nicht. Wie? Ich
1: habe noch, äh, hab noch einen äh, Cousin. Dahin wäre
0: jetzt auch die Frage gegangen, wer ist denn da eigentlich noch in der Verwandtschaft so unterwegs? Ja, also, und wie kommt es dazu, dass Sie der angeblich letzte Neffe sind?
1: Es hat sich, so, ist auch wieder so, also auch so ein bisschen um meine Brand. Ne? Das ist so, ich habe natürlich auch mein eigenes Süppchen am Kochen und so. Und es verkauft verkauft sich natürlich auch besser, äh, wenn man jetzt eine besondere Stellung hat so. Ne? deswegen habe ich halt meinen Cousin unterschlagen. Ansonsten sind wir aber eine riesengroße Familie. Also mein Vater, äh, mein Onkel ist natürlich auch, wie es äh, so sein Klischee auch. Äh, Vermuten lässt, ist halt super umtriebig auf jeden Fall und äh, hat Kinder hier und da, weiß keiner genau Bescheid. Gibt ja auch so unbefleckte Empfängnis gibt nicht nur mit Gott, ne? gibt es nicht nur von Gott, sondern sie haben sicherlich auch in den Filmen gesehen, wie so ein Satansbaby sich dann aus so einem schwangeren Bauch da rausschält und so. Das sind natürlich alles Sachen, die passieren auf jeden Fall. Und ähm, da kommen unfassbar viele Verwandte, die man gar nicht überblicken kann.
0: Jetzt mal Hand aufs Horn. Hat Ihr Onkel denn eine Frau? Haben Sie eine Tante? Gibt es eine Tante?
1: Darf ich nicht sagen. Das tut mir leid, da muss ich dann, wirklich, da, da, da darf ich nicht drüber reden. Das, da sind wir, also. Gibt's denn? Sie haben doch bestimmt eine Mutter.
0: Ja. Und die muss ja dann die Schwester des Teufels sein. Oder mein Vater ist der Bruder des Teufels. Oder Ihr Vater, ja. ja. Oder Ihr Vater ist der, der Bruder, ja. Wie sieht es da aus? Ja. können wir da ein paar Informationen erhaschen von Ihnen?
1: Also ich sage nur so viel, ich habe keine Mutter mehr mhm. äh, ja. und ähm, ich habe einen Vater, der mich in seinem After ausgetragen hat.
0: Mhm. Inwiefern spielt Courtney Love da eine Rolle
1: in Ihrer Familie? Courtney Love, also die ist wirklich hat ja zum Glück überhaupt nichts mit zu tun. Die, also es gibt keine Person, die bei uns so verhasst ist wie Courtney Love. Die würden wir hier niemals reinlassen. Da, und sind, und wir, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. O.J. Simpson ist, hat, hat auf jeden Fall beachtliche Leistungen. Da haben wir Respekt vor. Ne? Die erste mhm. Freiheitsstrafe äh, wirklich galant äh, umschifft. Also mhm. haben wir selten gesehen, dass so ein Mensch so offensichtlich schuldig war, aber dann mit diesem Handschuh-Trick da freigekommen ist. Chapeau, sagen wir da. Ja
0: gut, dann bedanke ich mich fürs Interview. Beim zweitletzten letzten Neffen. Lassen Sie des ruhig, des lassen es ruhig beim,
1: beim, beim letzten, weil das ist alles. Viel wir bei dem Narrativ der, der letzte. Ja, genau.
0: Neffe des Teufels. Ich bedanke mich, es war schön mit Ihnen zu sprechen. Es war schön, es war aufregend Neues zu erfahren und ich möchte abschließen mit einem Spruch von Charles Baudelaire, der mal sagte, die schönste List des Teufels ist, uns zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Ich glaube, auch diesen Spruch haben wir heute widerlegt. Mhm. Äh, vielen Dank nochmal, Herr Crispin. Und wir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und Diverse und andere, hören uns bald wieder, nämlich dann am 8. Oktober, am einem Freitag wie immer. Ich möchte mich verabschieden von Ihnen, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen Gruß, vielen Dank, herzlichen Dank und schönen Gruß und alles
1: Gute. Auf Wiederhören, Ihr Klaus Flinte. Auch von mir einen schönen äh, Dank und schönen Gruß und machen Sie es gut. Also Herr Flinte, äh, Herr Flinte, muss ich wirklich sagen, haben Sie wirklich gut gemacht. Ich war ja am Anfang, tut mir auch noch mal leid im Nachhinein, war ich ja ganz schön defensiv, aber Sie haben es wirklich geschafft, so ein paar Sachen aus mir rauszukitzeln, du. Haben sie wirklich... Ja, das ist immer die Kunst, ähm, so gemacht, wirklich, den, der einem gegenüber
0: sitzt, dann auch wirklich zu verstehen ja, und so ein bisschen lesen zu können. Ne?
1: Sie erinnern mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, so äh, Joe Rogan, kennen Sie den? Der, der ist auch immer so, ne? es fängt so locker an und um, so... Also, man klappert sich denn da raus und so. Und dann weiß man, am Ende kriegt man vielleicht, kriegst du ein bisschen Ärger auf. Arbeit.
0: Ja, der macht es ja dann doch eher noch mit ein bisschen mehr Witz und so. Das. Ja, dann ja, das ist das nicht noch ein so ihr Ding, das stimmt. Ja, ja. Ne, das ist nicht so mein Ding. Sehr bin dann mehr bei Alexander Kluge.
1: Ja, eher seriös sind sie. Als seriös zu bezeichnen. Ja. Aber es war mir eine Freude. Ich ähm, muss jetzt hier äh, noch äh, ein bisschen arbeiten. Ich muss diese Packung äh, mit den Herzen noch aufessen. Ja, ja und ich
0: muss mich auch verabschieden, sonst macht mir mein Chefredakteur Feuer unterm Hintern. <lacht> das kenne ich. Da haben wir ja auch was gemeinsam. Ne? Vielleicht gehen wir mal ein Training ja, <lacht> Grüße gehen ja, raus. Ja, können wir ne? gerne mal machen. Ja, gut. Ja. Bis dann, machen Sie es gut. Und bis bald. Nee, Ciao. Gleichfalls. Tschüss. Ja, gleichfalls. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.